0: So, willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebschini-Podcast, ich bin der Aniket und heute habe ich euch eine Geschichte aus der Anfangszeit von SalesX mitgebracht, die in Bezug darauf ist, wie schnell und welche Geschwindigkeit eigentlich ein Unternehmer, ein Geschäftsführer an den Tag legen sollte, sobald er die ersten Mitarbeiter einstellt. Und warum habe ich diese Story mitgebracht, liegt einfach an folgenden Grund. Ich hatte gestern eine Schulung und so wie in jeder Schulung kriege ich sehr, sehr häufig die Fragen mit, ähm, wie kriege ich es hin, dass meine Mitarbeiter besser performen. Und jedes Mal erkenne ich jedoch, dass die Geschäftsführer selbst nicht schnell sind. Und ich möchte euch einfach mal die Story mitteilen, das war so ungefähr... 2020, Ende Sommer, wo ich unbedingt, weil Alex und ein anderer Mitarbeiter die letzten Tage immer die ersten und die letzten Gangs und ich mich da, da auch sehr schlecht gefühlt hatte, ähm, hatte ich mir vorgenommen, morgen bin ich der Erste, der da ist und der Letzte, der geht. Ich habe tatsächlich auch noch nie mit Tarek darüber gesprochen, aber ich habe noch nie wirklich seine Intention dahinter äh, verstanden, weshalb er das gemacht hat, was ich euch jetzt gleich erzähle. Aber vielleicht kann er mich ja nach diesem Podcast einmal darauf ansprechen. Ich habe aber eine folgende Theorie. So, ich kam morgens um 7 Uhr, 7 Uhr an. Wir fangen in der Regel 9.30 Uhr an. Ich war nicht der Erste, der da war, sondern wer war da? Tarek war da und zu dem Zeitpunkt hat es im Vertrieb bei uns noch nicht so geil funktioniert gehabt, wir hatten da so einen Monat, der nicht so gut performt hat und da hat Tarek selbst Akquise betrieben, wahrscheinlich um uns das natürlich zu beweisen, dass er immer noch der Macher ist und um uns vorzuzeigen, wie das richtig funktioniert und ich kam an und habe mich einfach dazu gesetzt dann, er war eigentlich immer in einem anderen Büro, an dem Tag war er in diesem Vertrieblerbüro und hat Akquise betrieben. Ich habe mich einfach dazugesetzt, habe auch Akquise betrieben und was hat er dann gemacht? Dann hat er zwischendurch Quali-Calls gehabt, okay, cool, er hat ein paar Quali-Calls, da hat er einen Sales-Call gehabt, eine Person geclosed, dann hat er einen Podcast aufgenommen, das waren die Anfänge von den Podcasts, die wir hatten, ähm, er hat die Podcast aufgenommen an dem gleichen Tag wurde ein Podcast veröffentlicht, er hat uns eine Schulung gegeben, er hatte wieder Sales-Calls, er hatte ein Bewerbungsgespräch, er hat jemanden zu uns äh, geholt und ihn vorgestellt, dass er wahrscheinlich bei uns anfängt. Dann hat er uns bei den Calls zugehört, hatte wieder Sales-Calls und irgendwann war es dann so 18 Uhr und ich dachte mir, okay, ich bleib äh, länger, ich bleib äh, als letztes noch hier und bin dann noch geblieben. Und ich war schon damit der Einstellung, what the fuck, wie viel macht der Typ? wie viel macht Tarek an einem verfickten Tag, ich, ich habe nur Akquise gemacht bisher und er hat einiges erledigt und hatte sogar noch mal mehr Termine als ich, als wir alle und um 18.30 Uhr hatten wir dann Abendmeeting, was auch Tarek geführt hat und dann dachte ich mir, okay, ich bleibe länger, um 20 Uhr sind die meisten Mitarbeiter dann gegangen und ich dachte mir immer noch, ich bleibe länger, 20.30 Uhr, 21 Uhr, 21.30 Uhr, es war ein Freitag, Mann. ich wollte auch irgendwo was anderes unternehmen, es war 21.30 Uhr, okay, bleib länger, 22 Uhr, Tarek ist immer noch nicht weg, weil er war immer noch da, so, damit ihr wisst, ich bin nicht gegangen, weil Tarek noch da war, ich wollte unbedingt der Letzte sein und wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt Tarek unbedingt beweisen, dass ich auch bereit bin, die Extrameile zu gehen, 22 Uhr, langsam wurde ich pingelig, 22.30 Uhr und irgendwann um 23 Uhr bin ich gegangen, so, und ich dachte mir, ey, wie lange bleibt der Typ, er war der Erste, der da war, er ist der Letzte, der geht, er performt am besten, er macht tausend Sachen mehr als wir und ich dachte mir, während ich die Treppen runtergegangen bin, ich schaue einfach mal, wann er geht und habe mich tatsächlich in der letzten Ecke irgendwo auch versteckt und gewartet, bis Tarek rausgeht und tatsächlich ist Tarek 10, 15 Minuten nach mir auch dann äh, gegangen und meine Theorie war dann dahinter, ey, ich glaube tatsächlich diesen Gedanken, den ich hatte, warum zum Teufel geht Tarek noch nicht nach Hause, ich glaube diesen Gedanken hat er auch äh, und hat sich gedacht, warum geht Annikett noch nicht und vielleicht wollte er einfach aufzeigen und eine Geschwindigkeit vorgeben, die er an den Tag legt, eine Extrameile vorzeigen, die er geht und die deutlich drüber hinaus ist, als die von unseren Mitarbeitern. Und immer wieder, wenn ich mir denke, ey, du, heute hast du echt viel gemacht oder whatever, denke ich immer an diese Geschichte und denke mir, ey, Tarik hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt das Doppelte oder das Dreifache von dem erledigt, wie ich es gemacht habe. Und was Tarek somit projiziert hatte und immer wieder und mittlerweile übernehmen natürlich, äh, übernehmen die Rolle äh, Ralf, Alex und ich, eine Geschwindigkeit an den Tag zu legen und weniger tatsächlich unbedingt die Mitarbeiter die ganze Zeit an die Hand zu nehmen, sondern das, was wir machen und was ich euch auch empfehle, ist als Geschäftsführer oder nicht mal als Geschäftsführer, sondern als Führungskraft, Einfach eine super, super hohe Geschwindigkeit an den Tag zu legen, sodass ihr den anderen Mitarbeitern irgendwo auch gar keine Wahl lässt, außer deren Beine und Füße in die Hände zu nehmen und loszulaufen, ebenfalls eine hohe Geschwindigkeit an den Tag zu legen und dadurch zu performen. Denn das, was passiert, wenn wenn wir selbst einen niedrigen Standard haben von Aufgaben, die wir erledigen, von KPIs, die wir hitten, von die Geschwindigkeit, die wir an den Tag legen, dann werden das die Mitarbeiter definitiv genauso übernehmen oder noch deutlich langsamer sein und was wir wollen ist sozusagen so ein gewisses Vakuum zu kreieren, wo die Mitarbeiter nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, die ganze Zeit nur irgendwo neue Plateaus zu erreichen, sondern es gibt gar keine andere Wahl außer neue Plateaus zu erreichen, denn dieses Vakuum zieht diese Mitarbeiter mit. Und sobald die Mitarbeiter eigene Verantwortung bekommen, sobald die Mitarbeiter eigene Mitarbeiter unter sich haben, Erst ab diesem Zeitpunkt, sich wirklich auf Führung dieser Mitarbeiter zu konzentrieren, bedeutet Mitarbeiter müssen sich irgendwo auch verdienen, geführt zu werden. Ähm, denen das Gleiche mitzugeben und aufzuzeigen, dass das Erste, was man machen muss in der Mitarbeiterführung, Folgendes ist und zwar einfach eine super, super hohe Geschwindigkeit an den Tag zu legen und anderen Mitarbeitern gar keine Wahl zu lassen, außer selbst diese Geschwindigkeit anzunehmen. Und eine gewisse Dynamik im Unternehmen zu kreieren, denn die meisten Mitarbeiter brechen weg und da fällt mir tatsächlich ein Kundencase ein, der vor kurzem zu uns gekommen ist und kurz vorher alle seine Mitarbeiter, so gut wie alle seine Mitarbeiter zumindest im Vertrieb verloren hatte, weil diese Mitarbeiter nicht mehr an den Visionen und der Veränderung geglaubt haben, die das Unternehmen am Anfang kommuniziert hatte, weil die Dynamik gefehlt hat. Es ist dann dadurch so ein Gefühl von Stagnierung, was die Mitarbeiter erfahren, bedeutet, die haben das Gefühl, alles bleibt gleich und wenn alles gleich bleibt, hast du irgendwann das Gefühl, dass du die ganze Zeit gegen eine Wand läufst, obwohl du die ganze Zeit am Arbeiten bist, wodurch die Mitarbeiter mittel kurzfristig unzufrieden werden äh, mit deren Situation aktuell. Und das Erste, was die Mitarbeiter dann wahrscheinlich machen, ist, den Arbeitgeber zu wechseln, um diese Dynamik wieder zu verspüren. Bedeutet, wie kriege ich es hin, Dynamik in meinem Unternehmen zu verschaffen, indem ich selbst eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, während ich der einzige Part bin, aktuell noch die Führung von Mitarbeitern zu übernehmen, eine hohe, hohe Geschwindigkeit an den Tag zu legen. Die ganze Zeit einen Durchlauf zu verschaffen von neuen Mitarbeitern, teilweise auch Mitarbeiter, die gehen. Eine Fluktuationsquote im Vertrieb ist auch vollkommen normal, indem man an der Außenpräsenz, an Marketing arbeitet, wodurch die Mitarbeiter sehen, ey, irgendwo passiert auch was, sodass die Mitarbeiter auch das Gefühl haben, dass die Teil einer Veränderung sind. Selbst wenn eure Umsätze steigen, selbst wenn ihr langsam und stetig ein, zwei Mitarbeiter im Jahr mehr dazu gewinnt. Heißt es nicht gleichzeitig, dass die Dynamik gut genug ist, um die Mitarbeiter einfach in einem Vakuum halten zu können? Und darauf würde ich halt sehr, sehr stark achten. Ich rede hierbei aber auch über Unternehmen im Anfangsstadium, wo ihr die ersten 20, 25 Mitarbeiter ähm, einstellt. Und äh, darüber hinaus bin ich mir ziemlich sicher, dass dann eine Fluktuationsquote völlig normal ist. Das war's mit der Folge Vertriebschini Podcast. Einfach mal ein kurzer Impuls von der Schulung von gestern. Ähm, und ja, wenn ihr weitere Fragen dazu habt, dann kommt gerne natürlich auf uns zu. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschö.